0: Aunque, aunque hubo un anuncio de Actívate, nos activaron. Está bien, no se preocupen. Aunque estemos atentos, eso es lo único. Eh, ¿Sabes? Nosotros hoy, si, si estás por primera vez, primero ben, bienvenido, eh, pero hoy también es el momento perfecto para llegar por primera vez, porque estamos comenzando una serie nueva, más o menos. Estamos volviendo a... Eh, nuestra, nuestro viaje por el Antiguo Testamento Lo habíamos dejado a un lado Y hoy lo volvemos a tomar Acabamos de terminar una serie donde vimos Segunda de Pedro, capítulo 1 Y nos enfocamos más que nada en una lista de cosas ¿no? que, que tenemos que a añadir a nuestra fe ¿Se acuerdan cuáles eran? Añadir a nuestra fe Virtud, a la virtud Conocimiento, el conocimiento, dominio propio, muy bien, te lo memorizaste. Dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, amor, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor, muy bien, un aplauso para ustedes, yo, yo les aplaudo. <risa> eh, y, y la verdad fue muy bueno, algunos de nosotros fuimos... Eh, eh, Confrontados con cosas que tenemos que cambiar Dijimos, uff, me falta esto, uff, tengo que crecer en esto Sí, definitivamente Pero la pregunta queda ¿Cómo cambia uno? ¿Cómo es que pongo estas cosas en práctica? ¿Cómo crecemos? ¿Cuál es la manera en que realmente podemos mirar hacia atrás? Decir que este año soy una persona que, que, que más ha crecido en esto que quien era el año pasado. ¿Cuál es ese proceso? Eh, y ahí es donde entramos a la vida de David. Porque la vida de David es un punto de referencia en el Antiguo Testamento. En realidad, si, si agarramos todas las menciones de las personas en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, encontramos que a Jesús le mencionan unos 1200 veces. A David, 900 y cacho. Entonces, eh, aparte de Jesús, David es el ser más mencionado en toda la Biblia. Entonces hay algo que podemos aprender de la vida de David y, y, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que este David, sí, cuando nosotros le dejamos, le dejamos ahí, había, había vencido al Goliat y todos conocemos esa, esa, eh, esa historia. Pero lo que le esperaba era 14 años de conflicto que él iba a tener que soportar. Desde el momento que fue ungido hasta el momento que eh, tomó la corona como rey, era un sinfín de momentos de conflicto. ¿Sabes? Y, y, y lo que vamos a hablar, de hecho la serie se llama Creciendo, a través… Del conflicto, el conflicto se define por la RAE como un combate, lucha, pelea eh, Dice, es una, una pura situación desgraciada y de difícil salida eh, Problema, cuestión, materia de discusión En la psicología lo definen como coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo Capaces de generar angustia y trastornos neuróticos Conflictos son situaciones que generan angustia Sea bueno, sea malo Es algo al cual no me gustaría pasar Y muchas veces nosotros vamos formando Una actitud frente al conflicto Algunos son gente conflictiva Otras personas evitan el conflicto Otros, eh, ahí van, escogen sus batallas El punto es el conflicto es eh, una de las herramientas más usadas de Dios. El conflicto es la manera en que Dios nos permite crecer. Hay un autor uh, que escribió un libro llamado Antifrágil, eh, se llama Nasim Talib, y él escribió acerca de la división de las cosas, él, él dividió a todas las cosas en tres diferentes categorías. Dice, existen cosas frágiles, las cosas frágiles son las cosas que bajo estrés se dañan, eh, puede ser un, un vidrio, puede ser un, una plantita muy delicada, una orquídea, le, le, le miras feo y ya, se marchita, se muere. Eh, y esas son cosas frágiles. Eh, hay cosas Robustas, cosas que al ser presentado con estrés no se dañan. Un bloque de metal, una, una viga, una cosa que pues, haz lo que quieras, pues no le va a pasar mucho. Esas son cosas robustas. Hay cosas frágiles, hay cosas robustas, pero también hay una tercera categoría que son cosas antifrágiles. Ahora, este concepto antifrágil, el autor lo describe como aquellas cosas que al ser confrontado, al ser enfrentado al estrés, se hacen más fuertes. Un ejemplo que tal vez todos hemos visto son los músculos de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hago cuando quiero tener eh, mayor musculatura? Tengo que ir al gimnasio y tengo que eh, estresarlo, ¿no? tengo que... Eh, Enfrentar a mis músculos al conflicto contra algún peso, ¿no? Y se hacen más fuertes. El ser humano es antifrágil. Vivimos hoy en una generación donde, el, el, o sea, no tenemos, no tenemos un, un dios, una estatua, a algún dios pagano, pero lo que sí tenemos es, eh, todos se, se arrodillan ante el dios de la comodidad. Y hemos llegado a pensar de que el ser humano es frágil, de que cualquier cosa, cualquier conflicto, cualquier daño que es, es algo irreparable y, y muy, muy grave. Entonces, eh, hablamos acerca de, del bullying en, en la escuela eh, y hablamos con eso con mayor importancia que la misma educación. Ahora, el bullying, no estoy diciendo que es bueno, pero eh, cuando el énfasis es solamente eso y no en cuanto al desarrollo de la persona… Entonces, ahí te habla acerca de las prioridades, eh, hablamos acerca de eh, reducir estrés en, en, en la oficina y no hablamos acerca de maximizar eficiencia, eh, hablamos acerca de, eh, de, de la comodidad y, y, y a veces parece que hay personas cuya meta en la vida es ser las, las personas más cómodas que pueda existir. ¿no? Y, y hemos encontrado, de que nos olvidamos de que el ser humano es antifrágil. Ahora, esto es parte del diseño de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿no? Okay. ¿Y el versículo 2? Si no, está en la primera página. En la primera página lo encuentras. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hace Dios en, en, en esa primera semana? Pone orden del caos. Y después cuando llega el ser humano, dice, ustedes han sido creados a mi imagen y semejanza para reinar, paramos en, 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 antes de que continuar el versículo, pero dice para reinar. O sea, serán los que van a continuar mi reino siguiendo y poniendo orden en esta tierra de caos. Aún en el Nuevo Testamento se habla acerca de el conflicto entre la luz, y las tinieblas, la verdad y la mentira, el bien y el mal. ¿Y quién debería de ser las personas que están a la orilla de ese conflicto? Su iglesia. Entonces, la vida cristiana es una vida que está constantemente confrontado con conflicto. Eh, el mismo Pedro dice, mira, no se sorprendan cuando se encuentran en pruebas. Porque la verdad, es, dice, es más, sorpréndase si no encuentran pruebas. Entonces Dios eh, nos creó con la habilidad de enfrentar conflicto. Y es más, el conflicto, aquí tengo mi punto principal, si tienes que ir antes, anota esto. El conflicto bien aprovechado nos moldea, nos revela y nos enseña. El conflicto bien aprovechado nos, eh, re, nos moldea, nos revela, o sea, muestra qué es lo que tenemos adentro y nos enseña. El conflicto es una de las herramientas más usadas de Dios. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 24, oh, perdón, eh, 2 al 4. Uh, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas Pruebas, ¿cómo voy a tener sumo gozo? Sí, tenlo por sumo gozo, porque el versículo 3 dice Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia ¿Cuál es una de las cosas en la lista? Paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Entonces vamos a ir tratando y viendo en la vida de David Diferentes aspectos y diferentes momentos de conflicto y cómo es que él atravesó la prueba, pasó por, por el conflicto. A veces bien, a veces no tan bien, pero podemos aprender algo del de conflicto. La primera cosa que vemos en la vida de David, y voy a, voy a retroceder un poco acerca de las cosas que ya vimos, pero vamos a verlo con otro ángulo, es el conflicto de identidad. Conflicto de identidad, es decir, lo que soy versus lo que creen de mí. Porque cuando vemos toda la escena del ungimiento de David, encontramos algo un poco extraño. Solamente cinco capítulos tuvo el rey Saúl y ya su reinado estaba siendo desechado por Dios. Y Dios le dice a Samuel, ¿qué haces llorando? Levántate. Y un a otro, ya he, he, he encontrado a otra persona conforme a mi corazón y va y busca a David Y si, si se acuerdan de la historia, lo que hacen es que van, eh, va Samuel a la familia de Isaí y dice A ver tráeme tus hijos y vamos a ungir a uno por rey, ¿se acuerdan? Y sale el primogénito seguro, todo seguro de que él iba a ser el hombre de, de, que, de Dios para, para ser el próximo rey. Y Dios dice, no, yo lo he desechado. Y hasta Samuel se sorprende porque dice, ciertamente es este. Sin embargo, pasan por todos los hermanos de David, están por sentarse en una comida y dicen, pero, 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 ¿no tienes otro hijo? Sí, tengo otro hijo, pero está en el campo, está, es, es un pastor de ovejas, tráelo. Oh, lo tengo que traer sí, no, no vamos a no vamos a comer hasta que lo trajes Te imaginas ya el, todo caliente y poniéndose frío y bueno ahí busca a David y tal vez Isaí pensando para qué qué pérdida de tiempo este muchacho nunca va a ser rey pero cuando él llega Dios le indica a Samuel de que este va a ser el próximo rey de Israel ahora Dice en Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos En medio de sus hermanos, todos podían ver Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá Ahora, no sé cuál es tu dinámica familiar ¿Quién tiene eh, dos hermanos o más en su familia? ¿Una familia? Ok, ah, mucho de familia grande ¿Quién es hijo único? ¿Hijo único? Ay, lo siento. Entonces, oh, te amamos también, ¿eh? Te amamos. El problema es que, ¿cómo sería la dinámica si se, o sea, si tú, si tú fueras David? O sea, el profeta que ungió al último rey, ahora ha ungido a tu hermanito como rey. ¿Cómo cambiaría tal vez el trato? A mí me gustaría pensar De que la primera cosa que haría Es empezar a tratarle súper bien a mi hermano A mi hermanito para decir Oye, mira, si no hay una posición así, vicepresidente Así algo tranquilo, ¿no? Primer ministro, no sé Piénsalo, te invito a unos tacos, ¿cómo ves? Sin embargo, esto no sucedió No sucedió con David Fíjate, eh, eh, David después tiene una oportunidad de trabajar en la corte de Saúl, porque tal vez tal vez vamos a darle el beneficio de la duda a los hermanos, tal vez ellos dijeron, ay, este Samuel ya se le fueron las cabras al monte, él no sabe lo que está haciendo, eh, ok. Bueno, mira lo que sucede, Sa Saúl está, está siendo atormentado eh, y, y, y busca a alguien que pueda tocar algún instrumento y se sabe acerca de David y dice, oye mira el hijo de Isaí, eh, él sí toca, ok, tráemelo. Entonces mira, en, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 19, dice Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. O sea, David ahí entró en una posición oficial con el corte, con, con, con eh, o sea, siendo asistente del rey. Tal vez eso de ser ungido rey le parecía muy fantasioso, pero ahora David tenía una posición actual delante del rey. Él le cargaba las armas para Saúl. Ahora, ¿tú piensas que tal vez una posición oficial le daría a él eh, el, eh, el espacio, el suelo para poder entonces ser parte de algunas cosas que suceden en familia? Bueno, pues no. Porque los hermanos se preparan para la guerra Ahí a pelear contra los filisteos Y solamente van los tres mayores ¿Sabes dónde queda David? Con las ovejas Al parecer la familia de David Le apreciaba tan poco Que decía este Solamente sirve para esta posición Solamente, o sea Lo que hacían los esclavos David ese es tu puesto Pero es que yo fui un de rey No me importa pero es que yo trabajo con el rey. No me importa. Cállate. Y ve con las ovejas. ¿Cómo vemos esto? En 1 Samuel capítulo 17. Mira la respuesta de su hermano mayor. Mira la respuesta de Eliab. Dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas Pocas ovejas, o sea, ni siquiera eran muchos O sea, tu responsabilidad Poca, pequeña En el desierto Yo conozco tu soberbia Y la malicia de tu corazón Para ver la batalla has venido Espérate O sea, de todos los hermanos El único que tiene una posición oficial con el rey Soy yo No, pero Eliab no quería saber nada Entonces le desprecia en frente de todos Curioso Esa fue la última mención de Eliab ya de aquí en adelante no se menciona más al hermano mayor de David. Tanto era su hambre por sobresalir que hasta ahí llegó. Eh, pero bueno, eso es un paréntesis. El punto es, David no lo tenía fácil en su familia. David podríamos decir que venía de una familia disfuncional. David no tenía la aprobación ni, ni se, le, se le inculcó en él la identidad eh, que correspondía con cómo Dios le veía a Él. Tal vez tú te has sentido en una situación similar. Tal vez tú sientes que, pues, tu familia, la verdad, no son el apoyo que tú necesitas o buscas. Tal vez te encuentras con una crisis de identidad. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando nadie logra o cuando nadie valora tus logros o tu valor como persona? Cuando tu propia familia. Son los primeros en establecer tu identidad, pero ellos no te dan ese apoyo. ¿Sabes? Yo creo que en este momento es donde nosotros tenemos que no mirar, acerca, mirar a nosotros mismos y tratar de elevar nuestro, nuestro, nuestro sentido de, de valor, eh, ni de inflar nuestro ego, porque hay, hay algunas personas que son eh, los, que más, los que mejor hablan acerca de sí mismos, ¿no? Eh, ellos son eh, su, su propio club de fans porque sienten pues en esta vida no hay nadie que me aprecie Entonces yo voy a, voy a tocar mi propio tambor No, no es tanto así eh, No es así de que te pones eh, en audífonos mientras que te estás preparando para, para salir a, al trabajo y Dicen yo soy bueno, yo soy fuerte yo puedo enfrentar cualquier problema. Y ahí estás en el, en el espejo y después vas manejando ¿no? y diciendo esas cosas. No, no, no. Yo creo que, lo que la clave aquí es quién es Jehová para ti. Entender la identidad de Jehová, entender la relación que tenemos con Jehová y tratar de identificar de manera más eh, detallada la persona de Jehová. Y lo podemos ver. Vamos a ver que, que David en sus salmos... Mira cómo él describe a Jehová y cómo describe la relación. ¿Quién es Jehová para él? Mira, Salmo 27. Yo quiero creer que esto es uno de los salmos que, que escribió cuando estaba con las ovejas. No lo sé, pero parece. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que esté en la casa de Jehová todas o todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su templo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Mira lo que dice el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Te, te, te das cuenta? Dice, si no hubiera entendido el carácter de Jehová, yo hubiera desfallecido, yo hubiera desmayado, hubiera perdido la fuerza. ¿Sabes? No tiene que ver contigo, ante una crisis, ante un conflicto de identidad ante una situación donde las personas no ven tu valor y no te aprecian No tiene que ver con inflar tu propio sentido de importancia Sino ver a Jehová y entender que de él viene la salvación Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Jehová ¿Por qué necesitamos el conflicto? Porque el conflicto nos permite crecer Porque es en el conflicto que me doy cuenta Que las personas no van a llenar la necesidad que yo tengo Todos vamos a tener conflicto Todos vamos a entrar en una etapa donde decimos ¿Sabes qué? La gente no me ve O sea, la gente lo que dicen de mí no cuadra con lo que realmente soy y yo creo que esa disfunción Dios lo pudo usar para crear en David una identidad que, se, que dependía de Jehová y nadie más. Hay personas que se, que se aferran a, a, a otras personas, sean familiares, sean amigos y, y, y su identidad se vuelve un poco gelatinoso porque dependen de esa persona. ¿Y qué haces cuando esa persona te falla? Tu mundo se cae, se derrumba por completo porque... Ante el conflicto de identidad Trato entonces de absorber o buscar en otros mi ayuda ¿Pero qué debo de hacer en este conflicto? Tengo que detallar la persona de Jehová Y entender cuál es su relación conmigo Jehová es mi fortaleza y mi salvación Las personas no nos van a llenar el segundo conflicto que encontramos en la vida de David es un conflicto de proactividad. Un conflicto de proactividad y es decir ¿Quién sino yo versus quién? ¿Sí? No yo. Las escribo yo mismo. Eh, gracias, gracias. Um, el punto es el conflicto con Goliat. ¿no? Eh, el punto es, es darnos cuenta de que David la verdad no tuvo... Razón de meterse a esa batalla Él bien podría haber dicho ¿Sabes qué? No me invitaron, no me dijeron Yo solamente vengo a entregar un vino y un queso Y me voy Sin embargo David terminó siendo El centro de atención ese día Él terminó dando toda la gloria a Dios Porque había un, un, eh, un gigante sin cabeza Y David con su espada ¿Cómo es que David pudo Entrar en ese conflicto y ser proactivo a buscar esa victoria, teniendo todo en contra. ¿Qué es lo que entendió David? Yo creo que él, él entendió dos cosas. Primero, yo creo que él entendió de que una victoria grande es una pila de victorias pequeñas. Una victoria grande es una pila, es una pila de victorias pequeñas. Eh, en 1 Samuel capítulo 17 versículo 34 David está explicando a, a, a Saúl De que este Goliat la verdad no era problema para él Dice David respondió a Saúl Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salió, Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada Y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será uno, como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabes? David no pudo haber confrontado este conflicto gigantesco sin haber primero, haber sido fiel en las cosas pequeñas Tal vez al llegar un oso, un león David hubiera dicho, ¿sabes qué? No es bronca mía, son las ovejas de mi padre Me voy por aquí y ya Sin embargo, él fue fiel Cuando la única persona que iba a ser beneficiado De, de él entrar en el conflicto con el oso o con un león Hubiera sido su papá Pero dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser responsable entonces cuando se enfrenta con un gigante que está amenazando a toda una nación Esa victoria grande simplemente fue la culminación de todas las victorias pequeñas Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a veces nosotros, o sea, pensamos que, 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 que el desafío es a comernos el mundo Que el desafío es ser, wow, un ser, un superhéroe y, y, y muchas veces cuando nosotros apuntamos desde el púlpito y miramos y decimos, mira, hay que ser más así, más asá, y, y, y tal vez usamos un David como punto de referencia, nos olvidamos de que David, su victoria contra Goliath, fue la culminación de un montón de victorias a solas, un montón de victorias pequeñas. Entonces, a veces pensamos de que, no, nuestro matrimonio se va a arreglar con una buena plática, ahí ponemos todo sobre la mesa, yo voy a decir, yo voy a hablar, yo voy a pedir perdón, yo voy a… y ya, ya, se arregló todo. Cuando en realidad tiene que ver con las cosas que hago cada día, con el cuidado, con, con el amor que muestro en las cosas pequeñas. Y a veces nos frustramos porque ya queremos salir de esto y ya punto. Tú sabes que la batalla contra Goliath fue la batalla más fácil que, que emprendió David en toda su vida Porque con una sola piedra se acabó el problema ¿Tú ¿Sabes lo que le esperaba después? 14 años de conflicto con Saúl 14 años de levantarse cada día a saber que eres el rey ungido Pero que hay una persona que está estorbando Entonces son las cosas que hago cada día a veces pienso que voy a ser un gran teólogo porque tomé un curso, porque, porque leí un libro ya tengo las respuestas de todo, todo lo que necesito en la vida. No, es mi tiempo a solas con Dios. Es cada día indagando, profundizando, un poco más, un poco más, un poco más. Los, los, que, andan, los que andan en el mundo de los negocios hablan de la ley del 1%. ¿Cuánto tiempo te, te llevaría mejorarte por completo si solamente mejorarías cada día 1%? Ni medio año. Entonces el entender que son las cosas pequeñas Que me traen esa victoria Que el ser fiel en lo poco Es lo que me da la posibilidad de enfrentar lo mucho Yo creo que David lo entendió Por eso cuando se fue, fue enfrentado contra Goliat Él pudo decir, sabes qué? esto es como el león Es como el oso, como Yo lo he enfrentado antes Creo que la otra cosa que él entendió Era de que él era parte de algo era parte del ejército de Dios Porque dice en el versículo 37 No, perdón, 36 Este filisteo incircunciso será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército del Dios viviente Dice, yo soy parte del ejército del Dios viviente Entonces si Dios va a ser provocado Entonces su ejército debe de responder ¿Quién sino yo? Y yo creo que David tenía un montón de razones Para decir, no, nah, la verdad <risa> Yo aquí no le entro Hay otra persona mejor que yo Una persona más capacitada que yo Una persona que tiene más respuestas Una persona que puede pelear mejor ¿Sabes qué? Yo creo que sí también Yo creo que había personas que sabían pelear un poco mejor que David David era un joven Pero algo en su mente hizo clic para decir Yo tengo que ser la persona Yo tengo que ser la persona Entonces, si eres parte, sé parte yo creo que eso es lo que entendió. Si eres parte, sé parte. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Si tú te identificas con el ejército del Dios viviente, pues ante el conflicto, pelea. Yo me pongo a pensar, ¿qué mentiras se tuvieron que contar los soldados cada día cuando se ponían a la orilla del valle a escuchar a los insultos de Goliat vestidos con la armadura del ejército de Israel pero pensando, no, nah, yo no, yo no. ¿Qué cosas se tuvieron que decir a sí mismos para convencerse de que con ellos no? Efesios 6 habla de una armadura. Nos habla de todas las cosas que nos ha dado Dios por medio de Jesucristo. Muchos de nosotros tenemos nuestra armadura, no, no, nos lo ponemos cada día pero se oxida por falta de uso Porque hay, porque hay mentiras que hemos creído pensando de que esa no es mi pelea, o esa no es mi batalla Que mi propósito en la vida es vivir para mí mismo y después si sobra algo pues se lo entrego a Dios como limosna Son mentiras si Cristo te ha perdonado, si su, si su sangre te da una esperanza eterna, eres parte del ejército del Dios viviente. ¿Amén? Si eres parte, sé parte. Una cosa que deseamos como iglesia es que cada persona, cada persona pueda puede vivir al máximo lo que Dios tiene para ellos. Eh, que pueda Utilizar sus dones, sus talentos, sus recursos Absolutamente todas sus circunstancias en la vida Para maximizar su, el propósito por el cual Están sobre esta tierra Ahora, eso va a tomar un sinfín de formas Para algunos va a ser eh, Tener un negocio eh, Para otros va a ser Ayudar a, a, a ciertas personas Para otros va a ser viajar a otro lado Para otros va a ser, no sé pero el punto y lo que queremos lograr es que cada persona pase por un filtro de su propósito todas las decisiones que tiene que tomar. Uy, salió esta, esta, este trabajo. A ver, pero ¿cómo es? No, pues esto, esto, esto. ¿Y va a ser una oportunidad para, para glorificar a Dios? ¿Va a ser una oportunidad para engrandecerle? ¿Va a ser una oportunidad para acercarte más a Él? No, pues no. Entonces no lo tomo. Si ¿Sí, sí, bueno, sigo. Y después continúo. Yo quiero desafiar a cada joven que está por entrar a la universidad. ¿Qué quieres estudiar? Pero que pienses también, ¿por qué lo quieres estudiar? Porque algunos simplemente, y no hay, no hay ningún problema con buscar también algo para ti. Pues, pues David, al matar a, a, a Goliat, tuvo una vida sin impuestos, se llevó la princesa y un montón de dinero. No estoy diciendo, hey, eso no, uno tiene que ser un fraile franciscano. No, no, no. O sea, está bien hay que ser impulsado por cosas y es una de las cosas hermosas que Dios nos da pero que eso no sea el centro David cuando estaba hablando decía yo, yo vengo a pelear porque este gigante ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente y eso me impulsa ¿qué te impulsa a ti? ¿qué te impulsa a tomar decisiones? ¿cuáles son las cosas que te mueven? si eres parte, sé parte entonces tenemos un conflicto de identidad Tenemos un conflicto Entonces de proactividad Me meto, entro, sí, no Después tenemos un conflicto de comparación ¿Sabes por qué? ¿Por qué es tan importante esto del conflicto? Porque ¿Sabes qué? Por medio del conflicto Revela lo que tengo adentro Para bien o para mal Por medio del conflicto Yo voy mostrando Lo que yo he aprendido es la oportunidad de ser probados como oro y sacar a la luz aquello que he estado cultivando. Algunos de nosotros somos santos por falta de oportunidad, nada más. Y el problema con eso es que al, al, al ser confrontado con el conflicto, al ser confrontado con la prueba, la tentación, ¡pum! o sea, no es que caigo, es que no tenía nada. No había nada que, 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 que me apoyaba. No estaba cultivando absolutamente nada. Entonces, claro que voy a caer. Claro que me voy a derrotar. Claro que no voy a poder soportar el conflicto. Porque esas victorias pequeñas no las estaba cultivando. No seamos así. No seamos santos por falta de oportunidad. Necesitamos el conflicto de nuestra vida porque somos antifrágiles. La última... Es el conflicto de comparación, es colaboración versus rivalidad. David, la primera cosa que hace después de que le corta la cabeza a Goliat es que lo entrega a Saúl, su rey. Dice, aquí está el gigante. Y Saúl, al comienzo estaba impresionado. Y dice el versículo 5 de 1 Samuel 18, salía David a donde dondequiera que Saúl le enviaba. David, sí, señor, necesito que vayas por acá. Mira, los filisteos están haciendo problemas allá. Me traes un reporte. Sí, señor. Se, pro, se portaba prudentemente, decía. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Ya era general David. Sí, señor. Todo, todo el ejército está contigo. Y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Qué problema? Para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. ¡Eh! Y ya estaba Saúl. Eso es diez veces más y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David le dieron diez miles a mí miles no le falta más que el reino o sea por una pequeña canción se molesta Saúl y se pone peor dice en versículo nueve desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David sabes este es el conflicto de la comparación A pesar De que David era su general A pesar de que David Estaba haciendo cosas grandes Para el reino Como el, el, el foco se quitó de Saúl Y se puso sobre David No, ahí ya no Y sabes esto se evita Este conflicto se evita Buscando y entendiendo mi meta Yo puedo eh, ser victorioso en este conflicto cuando entiendo mi meta, puedo ser victorioso en el conflicto de la identidad, entendiendo quién es Jehová, puedo ser victorioso en el conflicto de proactividad, trabajando cada día y cultivando mi vida personal, pero en esto entendiendo mi meta. Me va a ayudar, miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos impulsa Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí Sino por aquel o para aquel que murió y resucitó por ellos De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne Y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así Versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo ¿Qué? Nueva criatura es Las cosas viejas ¿Qué? Pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Algunos arrastramos las reglas del mundo Ahora en esta nueva vida Y pensamos que el que tiene mayor gloria Es el que gana Pensamos que el que, el que recibe más atención El que tiene mayor puesto, es el que gana en esta vida. No es así. Saúl y David era raro. Eh, en la iglesia católica, ¿sabes? Hay, hay, hay dos, eh, dos papas hoy que están vivos. O sea, uno es ex papa y otro es papa. Eso es como que desde el año 800 no, no había sucedido. bien raro. Um, se tiene que morir el ex papa para que ya se vuelva toda la, la normalidad. Eh, en Israel en aquel entonces habían dos reyes o sea un rey que fue ungido desechado pero ocupaba el trono otro que fue ungido pero todavía no ocupa el trono ahora lo curioso es que david no lo echó en cara <risa> david podría una vez que ya tomó, tomó el ejército si, si, si están al tanto de lo que sucede con, con, con venezuela ahora eh, el problema el gran problema de, también eh, hay, hay dos presidentes eh, cualquier Parecido con la realidad, es mera coincidencia. Eh, pero el, el, el problema ahorita es de que el que ocupa ahora el lugar de autoridad tiene el ejército, ¿no? Y el otro, que es eh, reconocido por el pueblo, no tiene el ejército. Ahora, ¿quién tenía el favor del ejército en el caso de David y Saúl? David. Dice que su, el ejército le amaba. Ahora yo me pongo a pensar, si yo tuviera el ejército, si yo fuera ungido rey, si yo eh, tendría toda la autoridad moral, militar y teológico para ponerme y establecerme como rey, pues lo haría. Diría, a ver, a ver, a ver, a ver. Samuel, ven, ven, ven para acá, Samuel. A ver, diles a todos lo que me dijiste a mí cuando viniste a la casa y todo, y con los Elías, ven, 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 ven. ¿Tú te acuerdas? A ver, ejército, soy tu general, ¿sí o no? Sí. ¿Me amas? Sí. Ok, mira, escucha lo que dice Samuel. Claro, es lo más obvio. ¿Pero qué hizo David? Él fue fielmente sirviendo a Saúl porque su meta no era buscar su propia gloria. Su meta era servir a, al pueblo de Israel ayudándoles a seguir más cercanamente o de, de manera más fiel a Jehová. Y si era por medio de Saúl o si era por medio de él, no importa. ¿Cuál es el problema? El problema es que Saúl no jugaba por esas reglas. Saúl ya veía las cosas diferentes. Él entraba en este conflicto de comparación. Lo interesante es que, aunque David fue proactivo en matar a Goliath, él esquivó este conflicto lo más que podía. Y yo creo que hay algunos conflictos que hay que evitar. Porque... Así como dicen acerca del marrano, ¿no? Nunca peleas con un marrano porque los dos se van a enlodar y al marrano le encanta. Eh, así sucedía con Saúl. Él quería entrar al tú a tú. Él quería entrar a esta lucha porque bajo esas reglas él ganaba. Sin embargo, David permitió que Dios hiciera su obra. ¿Sabes? Me da pena decir que muchas veces hay organizaciones cristianas, aun iglesias, donde no puede haber liderazgo compartido porque una persona no soporta que otro lleve el, el enfoque que otro crezca que dios haga más por medio de otra persona y le escala y cuál es la primera cosa que empieza a suceder bueno empiezo a descalificar a la persona empiezo a criticar empiezo a tratar de bajarle un peldaño cuando lo que estoy haciendo es estoy destruyendo la meta Estoy alejándome de la meta para, para, para absorber yo toda la gloria Entonces ante el conflicto de la comparación Yo tengo que entrar en, en mi propio corazón Entender que yo sí también traigo un Saúl por dentro es Decir sabes que no Esto lo entrego Vamos a hablar un poco más acerca de esta rivalidad De la próxima semana Pero entendamos que David no entró a este juego En Filipenses capítulo 3 Versículo 12 El apóstol Pablo está hablando Dice ni o no que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Si alguien en la Biblia Podría ser perfecto sería el apóstol Pablo Pero él dice no, yo la verdad no Sino que prosigo Por ver si logro así Aquello para lo cual Fui también asido por Cristo Jesús Es decir yo, yo quiero cumplir Mi propósito en Cristo hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, escucha bien, habiendo o olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta prosigo a la meta, no miro mis compañeros alrededor, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús hay personas que no se pueden felicitar por los logros de otro no pueden estar felices o no pueden eh, eh, nada. O sea, si no me pasa a mí, estoy mal. Si Dios no obra a través de mí, estoy mal. Si esto no, si yo no fui el protagonista en esta historia, no. ¿Por qué sucede? ¿Por qué caemos tanto ante el conflicto de la comparación? Déjalo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Y escucha, van a haber otras que lo van a alcanzar antes que tú Van a ver personas que hacen las cosas mejores que tú Oye, vivimos en un planeta que tiene 8 mil millones 8 mil millones más o menos de personas Y un tercio de esas personas conectado al internet Es decir, en cualquier momento Un tercio o, o, o dos tercios del planeta te puede mandar un mensaje ahorita mismo Y el problema es que estas personas están constantemente mostrando que ellos son mejores que tú o sea, antes solamente con, con ser el mejor mecánico de tu pueblito, ya, decía, aquí la hago, ¿no? Ahora te pones YouTube y ves, no, que el, el mecánico del rey y no sé qué, y hace estos tutoriales y bla, 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 y dices, uh, ya, soy un porotito. Nunca vamos a ser el mejor en nada. Bueno, a no ser una persona, pero es uno en, en todo el planeta. El punto es, tengo que estar satisfecho con donde Dios me tiene. Es Decir, ¿sabes qué Dios? Yo aún con todo y fallas, si quieres usarme, gloria a Dios. Si quieres usar a otro, bien, también. No, no hay conflicto. Bueno, sí hay conflicto, pero yo sé vencerlo. Es necesario el conflicto, es necesario el conflicto. Porque es el conflicto que nos enseña a lidiar con este mundo Es necesario el conflicto porque nos muestra ser maduros, amorosos y efectivos Cuando hay personas a nuestro alrededor que no buscan lo mismo Sin conflicto, escuchen bien, sin conflicto David no llegaría a ser el hombre que Dios quería que fuera Sin conflicto no existen los hombres valientes de David porque nunca hubo un cueva de Adulán sin conflicto el carácter de David No iba a ser experimentado en el quebranto Que leemos en el, en el libro de los Salmos ¿Por qué están atesorados Salmos? Porque fue escrito en gran parte Por un hombre experimentado en conflicto Y nosotros, nuestro corazón se une con sus palabras ¿Pero te imaginas un David sin conflicto? Eso sería una sopa muy aguada entonces Dios permitió usar a David, pero su herramienta, su martillo fue el conflicto. ¿Será que Dios está haciendo lo mismo contigo? ¿Será que Dios está, haciendo, está tratando de moldearte en el hombre, la mujer que Él quiere que seas? Pero huyo del conflicto. O entro al conflicto, pero simplemente para mi propia ganancia. Permita. Ahora, yo no te, estoy, no te estoy diciendo, no te estoy diciendo, métete a cada conflicto, seas una persona conflictivo, no. Tampoco estoy diciendo, huye de cada conflicto. Lo que estoy diciendo es, aprovecha cada conflicto. Aprovecha cada oportunidad para aprender. Aprovecha ese, ese, esa angustia que se genera sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Decir, ¿sabes qué Dios? Tú me estás enseñando algo. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis que, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. En el mundo, no se sorprendan cuando venga el conflicto. Y ¿sabes? Quiero dejar una tarea, quiero que identifiques el conflicto de la próxima semana Te puedo prometer que vas a por, por lo menos uno vas a tener Y cuando estés en el conflicto y cuando te sientes incómodo Cuando ay, estás tratando de ponerle marcha atrás y huir y bloquear a esa persona Y no tratar el, el, el tema y, no, y evitarlo Pregúntate ¿Será que Dios me quiere enseñar algo con este conflicto? ¿Será que hay algo que, 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 que yo tengo que aprender aquí? Dios, ¿cómo puede ser glorificado en este conflicto? Y tal vez vas a tener que estar confrontado constantemente con este conflicto hasta que aprendas la lección. Pero acéptalo, porque es el martillo de Dios formándote, así como formó a David. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en medio de ese dolor. El conflicto, la incomodidad, la angustia. Tú estás haciendo algo. Señor, Tú estás activo en nuestras vidas. Te agradecemos, porque aún eso es una muestra de Tu amor. Gracias, porque en Ti somos criaturas nuevas. Gracias, porque la sangre de Tu Hijo Jesucristo nos limpia, nos da una esperanza nueva, nos da una meta nueva. Señor, gracias, porque podemos apuntar a lo que tú quieres Señor y unirnos te pido que nos uses Señor te pido que nos ayudes a aprender las lecciones del conflicto para así crecer te agradecemos en nombre de Cristo Jesús, amén